1: São sete horas um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa com a gente da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Tem no ar. O tem news desta segunda-feira, 29 de junho de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes do Ten news Uma semana geladérrima aqui em Curitiba. Eu estava ouvindo cedo na outra rádio, lá uma FM do Brasil, tá falando que já entrou uma, uma frente fria, né? Então... E pelo jeito vai chover também, graças a Deus, né?
1: É, hoje tá de novo um dia com cara de Curitiba, aqui em Curitiba, né? Tá com o céu bem coberto, com cara de chuva mesmo. Depois a gente vai saber se chove ou não, mas a chuva do fim de semana não deu para muita coisa não, né? É. São só, só uns pinguinhos. Uma é fraquinha, né? Meio tímida. <risos> meio tímida. Vamos de notícia? Vamos lá. Os brasileiros tiveram pelo menos uma boa notícia no fim de semana, Marcelo. No sábado, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford. A expectativa é ter as primeiras doses já em dezembro deste ano ou janeiro do ano que vem. O investimento na parceria é de 670 milhões de reais. Segundo o governo, as doses só vão ser usadas depois da comprovação de eficácia segurança. A equipe de cientistas de Oxford acredita que vai chegar a esse estádio entre outubro e novembro. A vacina já foi testada em animais e em 9 mil pessoas, o que indicou que é segura. Só falta constatar a eficiência que vai ser testada em 50 mil pessoas em diferentes países, incluindo o Brasil. Essas 100 milhões de doses iniciais vão ser usadas pelo Ministério da Saúde para imunizar as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. As informações são do Jornal O Globo.
0: É uma matéria bem legal, eu também tinha lido. Oxford é uma universidade que está mais avançada, né? A gente tem uma ideia hoje no Brasil, acho que tem dados impressionantes. O, Brasil, o mundo hoje tem 10 milhões de pessoas infectadas, meio milhão de pessoas morreram, e existem aí 140, 141 uh, vacinas tentando chegar, né? Na, e a, das avançadas mesmo só são, acho que 14 ou 15, mas esse é um trabalho da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com um laboratório chamado AstraZeneca, que tem também sede no Brasil, e eles vão usar a Fiocruz. Então, são 141 candidatas à vacina sendo investigadas no Brasil, no mundo. 16 já estão em clínicas, em estado clínico com pacientes, já conseguem ser testadas com as pessoas. A mais avançada em fase 3 que será testada no Brasil. São quatro fases, né? Ah, eles estão muito preocupados com uma coisa que é interessante, que são os gargalos. Dizer, quem que vai ser vacinado? Como é que se produz vacina? Exemplo, quer ver? Na China, eles conseguem produzir mais ou menos uns 100 milhões por ano de vacinas. Se o chinês fosse fechado só na China, eles levariam para vacinar toda a população da China 12 anos é 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, a grande preocupação já é como é que a gente vai fazer para vacinar tanta gente no mundo, né? Então, primeiro tem a descoberta. Eles têm uma outra coisa muito antiga, que eles falam assim que tinha uma vacina que era feita no modo antigo, que o Brasil pode até fazer, mas leva muito tempo e tendo de uma maneira muito mais moderna. Um dado interessantíssimo que eu não sabia, o Brasil produz 87% de todas as vacinas do mundo, ele produz aqui.
1: 87% do que
0: a gente produz aqui, a gente já consome, importa muito pouco, exporta bastante. Mas é isso aí. Então, nesse foi feito um trabalho que eles vão, entre dezembro e janeiro, 30 milhões de brasileiros serão vacinados. A primeira dose são 15 milhões e 200 mil em dezembro. Ah, são, e a Fiocruz é que vai produzir. A Fiocruz consegue produzir 40 milhões de doses, mais ou menos, por mês depois que tudo estiver funcionando qual que é o grande a grande sacada e quem que vai ser vacinado porque na naquela injeção do H1N1 os países ricos compraram e deixaram os países pobres sem então quanto custa uma vacina Vocês estão achando que a unidade vai custar doze reais que é caro pra caramba não é barato enfim uma outra coisa a da
1: gripe demorou para popularizar né era difícil de encontrar as pessoas de grupo de risco entravam né na, nas campanhas de vacinação mas muita gente ficava de fora e você vê agora a gente está com sobra de vacina em Curitiba inclusive vacinando qualquer pessoa que queira tomar a vacina da gripe H1N1 na rede pública pode porque sobrou
0: é eles têm várias dúvidas é assim primeiro que a história assim dessa onda contra a vacina baixou muito depois da pandemia eles não sabem como é que vai ser depois se isso vai voltar muito forte os ricos serão vacinados antes? Os países ricos terão esse privilégio? Ou vai ser uma coisa para o mundo inteiro? Quem são os privilegiados daí que... Vamos supor, o Brasil tem 30 milhões de vacinas. Quem serão vacinados? São os idosos, comorbidade, os presos, os, den os dentistas. Profissionais da saúde. Profissionais da saúde. Então vai ter uma, uma certa de uma guerra. Uma coisa também que é muito interessante... Tem dois tipos de, de cidadão. Aquele que tem o Covid assintomaticamente, que não tem febre, não tem dor, não tem, não tem dor de cabeça, e aquele que tem. Esse que tem uh, o, todos os sintomas de Covid, ele cria imunidade. Então, o patógeno que a gente fala, ele cria uma imunidade contra o bichinho. Muitos casos das pessoas que são assintomáticas tiveram já a Covid, porém não estão imunes. Então, o que eu li numa revista científica fala que esse tal do Covid-19 está dando um baile, está dando um olé na ciência mundial.
1: Agora, você falou sobre a questão do movimento antivacina, eu acho que é mais ou menos assim, não tem ateu quando o avião está caindo, não é?
0: Não tem movimento antivacina
1: numa pandemia como a gente está vivendo. Todo mundo vai querer tomar. É, vai ser
0: muito forte também.
1: São 7 horas e 7 minutos e a pandemia, que impactou bem forte nos preços das companhias aéreas, negativamente, né? dos bancos da Petrobras na Bolsa de Valores, fez quase dobrar o valor de mercado da empresa B2W, a dona das marcas e Shoptime. A valorização também favoreceu os frigoríficos Marfrig, e Minerva, e mantém a empresa de celulose Clabin com as ações em alta. Reportagem do estado de São Paulo, Marcelo, mostra que as empresas de comércio eletrônico e as exportadoras conseguem valer mais agora do que no início do ano, apesar da crise. Entre as razões para a alta desses papéis estão o dólar mais caro e o chamado efeito Amazon, a matéria mostra que o comércio eletrônico parece ter vencido a resistência dos consumidores mais tradicionais que tiveram aversos à compra através da internet. Isso fez com que os balanços de empresas como a Magazine Luiza arrancassem adjetivos como impressionante dos analistas, segundo o Estadão. Já os frigoríficos viram a China buscar mais carne processada paga com um dólar que furou a barreira dos cinco reais.
0: É cíclico. Não tem, não, não há guerra, não há pandemia. Não há crise que o dinheiro não mude de mão. Essa que é a sacada. Alguém ganha, alguém ganha no velório, que é uma tristeza. Alguém ganha no acidente de, de, de avião. Alguém ganha numa tragédia de carro. Qualquer coisa, alguém ganha. Mas é interessante que veio para ficar, né? As pessoas que tinham um pouco de receio, uh, de receio de comprar alguma coisa pela, pelo mundo eletrônico, pelo e-commerce, acabou o receio, né? Porque se pega a Magalu é um exemplo, né? Quando a gente fala da Magalu, da Amazon, das lojas americanas, todas essas marcas que a gente conhece, aparentemente eles estavam um passo à frente. Esses caras estavam gastando, sem precisar gastar, numa coisa que eles não sabiam que poderia acontecer. É uma coisa muito deus, muito doida isso. Entra um pouco aquele provérbio, né? Deus, deus ajuda quem se ajuda. Então eles já estavam um pouco à frente dos outros, ah, por isso que eles se deram bem, né? Exemplo aí, é food, né? Tem muita gente que já vendia comida pelo iFood. Aquele que nunca vendeu nada pelo aplicativo, quando ele pensa em vender, ele já está fora do jogo. Porque o outro já está correndo, o outro já saiu, a já está a tá dois mil metros na frente correndo, já está um parque na frente já de corrida.
1: acostumado com, com a logística, fazendo propaganda é... de venda na internet o, há tempos. O próprio
0: cliente já está acostumado, já sabe como é que é o motoqueiro. Então isso é muito interessante. Sobre o mercado que você falou, sobre o Mafrig, o Minerva, que são as grandes frigoríficos perdão... Aí sim, aí é a capacidade da China precisar de mais proteína, isso fez uma mudança enorme também nas empresas de, no frigorífico. Então Minerva e Marfrig, né? a Clabin se deu muito bem também, mas a, a menina dos olhos de ouro aí de todo mundo chama-se de fato Magalu.
1: São 7 horas e 10 minutos, somos por um rápido intervalo e na volta tem previsão do tempo com o Zé Coelho. Rádio News. São 7 horas e 15 minutos. Participações que chegam dos ouvintes pelo nosso WhatsApp. O Tiãozinho de Tomazina dá um bom dia. O Alex de Ponta Grossa ele disse: Imagina se não vai haver desigualdade na vacina no Brasil, na distribuição da vacina no Brasil, ele questiona em condições normais já tem muita gente excluída na sociedade. O coube de São José dos Pinhais com vários questionamentos a respeito da vacina em estudo, né, que possivelmente vai ficar pronta é, até o fim do ano, ele diz, será que vai ser aplicada sem controle com relação aos assintomáticos que já tiveram a gripe, é, se vão aplicar ou não nas pessoas que, foram te que testaram positivo para a Covid, enfim, várias perguntas que por enquanto a gente não sabe responder, né? É,
0: ontem tinha um caderno especial no Estadão do são Paulo falando sobre isso. Ah, no fundo tem que, assim, vamos dizer, eu tenho 53, 54 anos, vai vacinar eu? Não, eu não sou correto, eu não estou no grupo de risco e acredito que não estou na taxa de, de comorbidade. Ah, tem que tentar, óbvio, né? Vacinar quem vai morrer, é isso, tem chance de morrer, né? O homem tem 82 anos de idade, fumou 30 anos, tá com enfisema e agora tá com a pressão alta e tem glicerídeo grande, aí dançou. O outro lá está com 152 quilos, obeso, senhor, tem que vacinar. É óbvio, acho que tem que ir pelos grupos que têm mais chance de morrer, vamos assim, né? Que tem chance de cair no UTI e não sair mais. Ah, e depois, claro, eu acho que é muito, muito importante é quem está na frente. Aí sim, aí são os, os soldados do, da saúde, né? Os enfermeiros, médicos, o pessoal ligado à saúde é muito forte. Aí vai ter que pensar em professor vai começar a aula. É difícil, né? Não vejo criança como tão importante porque a taxa de letalidade em criança é muito pequeno. A taxa de pessoas que fazem exercício é muito pequeno, né? Se pouquíssimos casos de 20, 22 anos de idade, 25 anos de idade, 16 anos de idade. Então, crianças, hoje no Brasil nascem 3 milhões de crianças por ano. Também essas aí podem ser tiradas também. Enfim, que, se for para usar um pouco a racionalidade... Deveria ir por esse caminho.
1: É, o Wilton de Ourinhos, em São Paulo, também tá participando com a gente nesse sentido, né, ele pergunta, né, tá certo estar a vacina em grupo de risco, qual é o grupo de risco no Brasil? Porque muitos morreram jovens com a Covid aqui, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de grupo de risco, a gente está falando de letalidade, não, né, não, mas... e o contágio é muito maior entre os mais jovens, porque são as pessoas em idade ativa, que estão trabalhando e acabam contraindo mais a, o, o novo coronavírus, né.
0: É, mas é muitos não, aí, aí, aí a gente começa a achar que a, a exceção vira regra, é Poucos morreram jovens, muitos morreram, mas muitos com mais de 70 anos de idade. Essa semana eu soube dois casos interessantes. Ontem eu estava comprando lá um, um almoço para os meus pedreiros e daí tinha um moço falando que ele é do interior de São Paulo e o tio dele morreu logo quando acabou o tratamento de câncer, mas morreu de Covid. E daí na sexta-feira também soube de outro caso, de uma advogada que também morreu porque tinha acabado de tratar uh, o câncer, então se vê... Aí o câncer faz com que você fique com a imunidade baixa Então pode ser que as pessoas que estão em tratamento de câncer Claro, quem sou para saber se isso pode ou não Pode ser que pessoas que estão num tratamento Que estejam de baixa imunidade Vai ter que aproveitar também e tomar o remédio para não morrer Enfim, acho que a grande sacada, a grande esperança assim, a, uh, Aquela assim, né, a esperança vivedora e não morredora é que a vacina está muito próxima de ser descoberta, como eu falei, são 141 pessoas no mundo descobrindo, é, não há fundo, assim, não há, é, há, ou melhor, há qualquer dinheiro no mundo para descoberta, porque isso faz com que a economia volte antes, ah, então o mundo inteiro vai colocar dinheiro, mas eu acho que interessante mesmo é que, assim, a Fiocruz foi escolhida no Brasil para ser a que vai ser testada, então, a Fiocruz está de muito parabéns. O Brasil é o país mais emergente nisso. Eles querem o Brasil... O Brasil começa a se vacinar para depois vacinar o resto do mundo. Isso é muito, muito legal.
1: É uma ótima notícia é né, muito no legal. meio disso tudo. O Alex de Paranavaí mandou foto do amanhecer, muito lindo. Edis, passando aqui para o Jacarezinho, ele queria que mandasse um abraço para a esposa, Rosalina, e para o filho Matheus, que estão escutando o TNews aqui em Curitiba.
0: Rosalina e Matheus se sintam abraçados. Aproveitar um abraço também do meu amigo Mazaro, de Paranavaí, que trabalha de madrugada. E agora vai voltar a trabalhar de manhã lá na nossa rádio de Paranavaí.
1: O Gilson da, de Jardim Alegre, Michel de Cascavel também está com a gente aqui. E o Adair, bom dia em Ipucarana, muito vento, 11 graus. Vamos saber como é que fica o tempo com o Zé Coelho.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você. Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, começando a semana. A semana começa com temperaturas baixas nas regiões da metade sul do estado. Porém, as condições meteorológicas para a formação de geada são descartadas, em forma o CIMEPAR. Cascavel pode ter pancadas de chuva nesta terça-feira, mas na quarta-feira até sexta, sem previsão de chuva, com temperaturas agradáveis de 2 graus de mínima na quinta e 1 um grau de mínima na sexta. Hoje segue estável, mínimo 11 graus, máxima 21 graus. Guarapuava, hoje estável, nesta terça-feira pode chover também, em alguns pontos isolados. O restante da semana sem previsão de chuva, com temperaturas agradáveis também, com 4 graus de mínima na quarta, na quinta 1 grau e na sexta repetindo 1 grau de mínima também, mas hoje mínima 9 graus, máxima 16 graus. Maringá, sem previsão de chuva para os próximos dias, mínima 13 graus, máxima 24 graus. Curitiba, terça-feira pode cair uma garoa em alguns pontos, mas a partir de quarta o tempo segue firme com a mínima prevista de 6 graus. Na quinta, deve registrar 3 graus de mínima. Hoje, segue com mínima de 10 graus, máxima 17 graus, segue com tempo estável. Paranaguá, a semana toda será de tempo firme, sem previsão de chuva, mínima 14, máxima 21 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. E a região oeste do Paraná foi a que mais investiu na criação de peixes nos últimos cinco anos no Estado, segundo reportagem do programa Caminhos do Campo, da RPC. O Paraná produziu mais de 150 mil toneladas de peixes em 2019, o dobro de São Paulo, que é o segundo colocado nacional. Em 2019, a produção paranense de peixes cresceu 20%, acima da média brasileira de 5%. A capital nacional da tilápia é Nova Aurora, é que cada vez mais os produtores rurais têm encontrado dentro dos açudes uma forma de diversificar a renda. Essa reportagem, Marcelo, mostrou a história de um estudante de medicina veterinária que montou três tanques com quase 25 mil tilápias e virou produtor. Ele ocupou uma chácara da família que por mais de 20 anos só servia como espaço de lazer. O Brasil é o maior produtor de tilápia da América Latina e o quarto do mundo. Aqui no Paraná, um de cada três peixes produzidos é de alguma espécie de tilápia. não sei você, mas eu percebo, é, principalmente nos supermercados aqui da, da, da capital de Curitiba, o quanto a tilápia está ficando cada vez mais popular na mesa do brasileiro. A gente compra hoje a tilápia que nem bife, não é? Isso. De, de, tudo quanto é jeito. É um peixe muito <risos> muito é, é, é muito fácil ele, de ele preparar, é, né? É fácil
0: de preparar. É interessante que aqui no, nos restaurantes de Curitiba, um tempo atrás, chamava de San Peter. Eu falei, Mas que coisa mais fresca, San Peter. <risos> Eu nem Eu sabia Eu acho que ele tinha um pouco de medo de falar que era a tilápia, então era o San Peter. Daí um dia perguntei para o entendido e falou, não... São fundo é porque tem vários tipos de tilápia. Sam Peter é um tipo, mas para ficar um pouco mais chique, Falar, ah, o que você quer? Ah, quero tilápia. Não, daí né? então, então Sam Peter. Mas só que o Sam Peter dançou em todos os restaurantes em Curitiba. É Tilápia. A tilápia tem uma coisa que é fantástica, porque é um peixe sem espinho, né? Não tem espinho. Isso é, uma, é a grande sacada. Você não precisa ficar tirando espinho da boca, espinha. Ah, o rendimento é muito grande. A maior parte do corpo da tilápia é o próprio filé. Então ele tem pouco resíduo sólido, ele tem pouco lixo, né? A maioria dele é comível.
1: E já geralmente já se vende ele é, sem a pele, né? Já Cor... limpo, cortado em filé.
0: Muito fácil. E ele, é, e ele é um, ele tem uma velocidade de crescimento muito forte, fácil, muito rápido. Eu estava lendo a matéria também que acontece em, na Rolândia, em Rolândia, mas claro que a Costa esta é diferente. Ele, ele é considerado o frango dos peixes. Essa frase para mim é a frase mais fantástica que tem. Então, a gente sempre tem que pensar é, nessa cadeia de proteína que o mundo está colocando, principalmente os chineses. Os nutricionistas chineses estão falando que vai ter que aumentar um percentual pequeno, 1%, um, 2% de proteína no prato deles. Só que eles são bilhões. Então, hoje a gente estava começando aqui a matéria falando por que estavam que tão bem lá o Marfrig e a Minerva, que são exportações de carne para fora, frigorífico. Porque os chineses querem aumentar o número de proteína e baixar um pouco ah, os hortifruti deles. Então eles comem muita verdura, muita fruta e pouca proteína, e isso traz uma baixa imunidade aos chineses. Olha que coisa louca. Então tá aí, é o quarto maior produtor do mundo de tilápia o Brasil. Claro, é um país que tem muita água doce, né, não é de água salgada. Ah, e isso faz com que o Paraná se torne um, uma referência. O que que eu vejo nos mercados, já que vamos falar isso que isso que é legal de ser comentarista, né? Ah, eu vejo muito tilápia das cooperativas do Paraná. Fico, Sim. Viu? Eu é fico exatamente isso. É esse que está o barato. Assim. Eu fico procurando aquelas geladeiras, né? aquele freezer horizontal. Então eu comprei muita Copacol já. Está lá viu? da Copacol. Copacol já comprei, mas tem outras também. Mas a Copacol parece que é que mais chega para nós aqui né? em Curitiba. Para mim é um peixe fantástico. Assim, Eu acho que deixou para fora o, o linguado que é um peixe de água salgada e É um e peixe caro.
1: parecido né, com o linguado, mas muito mais barato, da, a tilápia. E, e mais mas ele, fácil de preparar. Não, mas ele tem
0: uma coisa legal. O linguado é mais grosso e um pouquinho mais denso. Esse é como fosse um, um filé de alcatra, assim, como fosse um bife na chapa, né? Só que mais curto e com menos necessidade de ficar mastigando, assim. Ele tem uma, uma sensação que é um... Sabe aquela coisa? É um, é um prato feito pela avó é muito gostoso.
1: Eu vou aproveitar que a gente falou bastante da tilapa para conversar com o pessoal lá do Oeste, que vive na região onde há uma grande produção para mandar receitas pra gente de tilápia. Oh, legal. Ó, tilápia dá para fazer muqueca, dá para fazer grelhado, dá para fazer frito, dá para fazer a parmejana, dá para fazer de tudo quanto é jeito. Manda receita pra gente, que a gente tem uma área lá no Instagram, inclusive que foi colocada as receitas com pinhão, lembra disso? Teve é, o concurso das receitas com pinhão. Se tiver receita legal com tilápia, vamos compartilhar. 419-9277 Sete zero zero meia três. São 7 horas e 26 minutos e depois de meses assistindo aula em uma barraca montada ao lado de casa, da casa dos vizinhos, uma estudante de 10 anos do município de Roncador recebeu de presente o acesso à internet em casa neste fim de semana. A história foi contada, Marcela, em uma reportagem da RPC. A menina está na, no quinto ano do ensino fundamental, mora na zona rural de Roncador e não tinha internet. Para conseguir acompanhar as aulas, ela estava emprestando o sinal dos vizinhos que são idosos do grupo de risco e, portanto, não podiam receber a criança em casa. Para usar a internet do casal, a família colocou uma barraca do lado da casa dos vizinhos de onde a estudante conectava o Wi-Fi e fazia a tarefa dentro da barraca. A menina mandou uma foto mostrando o espaço improvisado e, através da ajuda da professora, que ficou comovida com a situação, a família finalmente conseguiu a internet brandalaga de uma empresa que decidiu dar um ano de internet de graça para eles.
0: O papel da, 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 da pandemia, né? ele traz muito claro, põe uma lupa enorme na desigualdade do Brasil. Acho que é o dado que mais me impressionou sobre educação no estado do Paraná esse ano foi aquele que depois que veio a pandemia, o governo é, liberou, colocou todo o seus, seu trabalho aqui na, na rede estadual e daí se o governo do estado descobriu que dos, de um milhão de crianças, 400 mil não tinham nenhum tipo de aparelho tecnológico, um celular, um iPad. Mais do que isso, não tinham Wi-Fi nas suas casas. Então, até esses dias eu vi aquele menino que ia é ser o nosso secretário de educação, que quase virou ministro, falando o sobre que isso estava resolvido no Paraná, que um milhão de crianças tiveram acesso. Eu falei, como um milhão? Se eu li que metade do estado do Paraná não tem Wi-Fi. Então, esse, é, esse é o maior gargalo que eu vejo na tecnologia. Eu fico imaginando... Como é que é o mundo para esses agricultores sem Wi-Fi no interior, no, no interior do Paraná? Mas essa da aluna é muito legal. Você vê, você como é uma, é uma fotografia, né? É, uma, é um pequeno conto isso que sensibiliza as pessoas.
1: É uma historinha que, na verdade, representa realidades uma, diversas, né?
0: No isso que eu queria falar. Essa criança representa 400 mil crianças, hein? E, 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 essa fotografia, de uma, eu, imagino, eu imagino, né? Uma barraca bem pequenininha, aquela que cabe um só... Encostado assim na casa de um vizinho, esse vizinho já é idoso, junto com a senhora que é idosa, não pode sair de casa mas eles têm condição de ter uma internet boa, mas assim vamos esquecer os velhinhos, mas é aqui que está a nova geração, essa aqui que vai ficar velhinha um dia mas que precisa já de muito conceito, de muitos dados para ser uma uma velhinha daqui a 70 anos mais feliz.
1: São 7 horas e 29 minutos, antes de fechar, só a contribuição que a gente recebe aqui do Joel, falamos da tilápia e das cooperativas, ele já mandou a lista completa, é a Copacol, a Cevalha, a Copagril e a Copavel. Essas que produzem a tilápia no oeste do Paraná. Obrigada pela contribuição, Joel. A gente vai terminando por aqui a edição estadual. Depois do intervalo, voltamos para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades, você acompanha o jornalismo local. Um ótimo início de semana. Boa segunda-feira. Até amanhã. News na cabeça, tá no coração São 7 horas e 34 minutos, o comércio de veículos usados que movimenta concessionárias e lojistas independentes voltou a se movimentar em junho, depois de passar abril e maio parado, segundo reportagem da Folha de São Paulo. A oferta tende a aumentar com a venda das frotas de locadoras. De acordo com pesquisa feita pelo portal WebMotors, em parceria com a Anfávia que é a Associação das Montadoras, 64% dos entrevistados pretendem adquirir um automóvel nos próximos seis meses, seja zero quilômetro ou já rodado. Mas entre os que estão planejando comprar um carro, quase a metade não pretende fechar negócio por enquanto por medo de perder o emprego. Também aumentou o número de pessoas que precisam vender os carros por necessidade sem a intenção de troca. Para cada automóvel novo vendido no Brasil, quatro usados são negociados.
0: Interessante, né, se ver... Tem algumas coisas que, ah, primeiro que parou também muito a venda, porque o Detran parou. Os Detrans do Brasil pararam, daí essa, toda a negociação de carro velho, carro novo, fica mais complicado. Uma resistência também das concessionárias, né? ninguém queria mais sair na rua para ver carro. Ah, uma outra pegada é, o, é a chance de perder o emprego. Como é que eu vou me comprometer com uma parcela da alienação fiduciária no banco se eu posso perder o emprego? É interessante que para mim também, olha que engraçado, eu quero comprar muito um carro, faz tempo que não tenho um carro meu, assim, na minha casa eu tenho carro, mas eu tenho quatro filhos, enfim, sou muito mais motorista que usa o carro com meus filhos do que comigo, e eu ando muito de táxi, daí eu pensei, eu vou comprar um carro, porque acho que vai entrar uma grana para comprar um carro no segundo semestre, eu toda semana eu vou olhar o carro, mas eu não vou comprar o carro, eu só vou comprar o carro se porventura entrar uma grana que dá para comprar o carro. É um, um dinheiro que eu tenho para receber. Mas se não entrar, eu não vou comprar. Pelo outro lado, faz muito tempo que eu quero vender um carro que já está comigo há muitos anos está com 140 mil quilômetros. E eu não consigo vender esse carro, porque é um carro, marca. marca não, que marca é? Dodge. E é carro americano, não estraga. Mas depois de 140 mil, né, as peças começam a quebrar, já não tem manutenção, não tem mais é, é, garantia. Daí um homem de Cascavel quer comprar meu carro, porque é, gosta desse tipo de carro. Então, eu já comecei a perceber. E domingo, não, sábado, eu me, me encantei com a Kombi de um padeiro. Aí ele quer 15 mil reais, eu quero fazer, falar por 13 vou pagar em quatro parcelas Você de tá três. Você querendo mandar de Kombi. Eu quero comprar uma Kombi, é, por causa da prestinaria do Decoffi. Então, você vê, na minha cabeça eu estou querendo comprar um carro novo no, no segundo semestre, central sem uma grana, então estou nessa expectativa. Quero ver se parcelo a Kombi, que eu acho que a Kombi pode ser bom para o meu negócio. E no outro eu quero me desfazer de um carro com 140 mil quilômetros. Então, eu, para mim, tem três assuntos circulando perto de mim, que um é 15 mil, o outro pode ser muito caro, o outro é uma revenda. Então, de fato, eu sinto que o mercado voltou. Se você pegar... Engraçado, já começa a ver um pouquinho mais de Uber na rua também Então daqui a pouco volta um pouco a locação de carro É um mercado que vai, vai reagindo E é um mercado muito importante é, O automóvel e construção civil São dois ramos que geram muito emprego né? Então pensam um Detran O Detran tem um despachante Tem despachante, dono da autoescola, tem funcionário Aí tem um homem que mexe com um banco de couro Outro mexe com suspensão Outro mexe com placa Outro mexe com seguro, outro mexe com garagem, outro mexe com via fácil. Então, tudo que. não fosse um cluster, que a gente fala em inglês. Tudo que está ao redor de um carro gera muito emprego. E a mesma coisa na construção civil, né? Ah, eu vou levantar uma casa. Opa, caçamba para tirar a casa velha, pedreiro, carpinteiro, tijolo, balarote, encanamento, terraplenagem, corte. Então, também. Então, são, são coisas que geram também um tipo de um emprego que não necessita muito de ensino médio completo ou faculdade, mas necessita sabedoria e experiência, e que muita gente tem.
1: São 7 horas e 38 minutos e depois de quase três meses de comércio fechado, a retomada nos últimos 15 dias ficou abaixo das expectativas dos lojistas de shoppings do Brasil. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping mostra que mesmo com a reabertura, o faturamento caiu até 90% na comparação com o movimento pré-pandemia. Foram ouvidos associados que representam 4 mil pontos de venda entre os dias 24 e 26 de junho. Segundo a pesquisa, em São Paulo, 32% dos lojistas relataram que o faturamento caiu 90%. Para 41% deles, o faturamento foi reduzido em até 80% e 24% por destes empresários registraram quedas de até 70%. Os prejuízos estimados estão em 35 bilhões de reais, segundo a o para as lojas situadas fora da cidade de São Paulo, 35% dos associados tiveram queda de até 80% no faturamento, seguido dos que registraram quedas de 70%, que são 29%. Em relação à taxa de conversão de clientes, ou seja, o número de pessoas que realmente concluíram as compras, os dados foram ainda mais negativos. Dos lojistas entrevistados, 59% informaram que a taxa de conversão é muito inferior ao período antes da pandemia, fruto dos consumidores mais cautelosos ou sem renda. Ou seja, já é baixo o movimento. A conversão é mais baixa ainda. As pessoas vão, até vão, mas não compram.
0: Acho que o grande ponto dessa, dessa discussão é por que, que a gente gastava tanto. É o contrário.
1: Por que, que agora não precisa gastar a mesma não, coisa? Não, é Por
0: né? que a gente vive sem o shopping? Porque o shopping, no fundo, ele era muito mais um, como eu falo, um meet point, um lugar de encontro. Na consequência, aí regala os olhos, né? Aí a fome é maior do que a vontade, fica olhando, ah, eu quero, eu preciso. A gente compra coisa que não precisa. Às vezes eu fico olhando meu guarda-roupa, estava hoje da manhã colocando um, aqui a segunda pele aqui. Eu ia comprar mais uma para mim, mas eu tenho quatro lá. Eu não preciso, quatro segunda pele, Nessa Essa roupa que parece uma cerola não é bem justa perto do corpo. Então, assim, mas eu tenho quatro. Se eu lavar todo dia uma, eu... dá certinho sete dias se eu quisesse usar. Mas não. Aí você vai, vai, vem uma da Nike. Nossa. Aí vem o Cristiano Ronaldo. Meu Deus, que linda aquela roupa embaixo. Olha esse inverno. Você tem uma lá da Riboc? Para que comprar essa da Nike? Só porque eu tenho o Cristiano Ronaldo lá, o galã. Então, eu tenho uma... Essa coisa da compra, né? Eu falo muito disso da... Falei com a Marlete Silva. Como... Como é, como é forte, né assim, 60 dias parado, quebra um país. mas Você vê como é um país que não faz poupança. O lojista não tem poupança, né? diferente do chinês. Então, aqui ninguém faz poupança. Então, 30 dias fechado o shopping, quebra, quebra. Quebra todo mundo, mas, mas ninguém tem um fôlego, assim ninguém tem um milzão guardado na carteira, ou um empresário 100 mil guardado no banco, ou aquele grande empresário, alguns milhões né? no Banco do Brasil. Não, não tem. Então, todo mundo trabalha no... Eu não, é assim, é, trabalha, recebe, paga, sobra nada. Pagar, daí a ah, impressa dinheiro, compra alguma coisa. Então, é uma, é uma sensação que a gente tinha fala, que falar, para que eu vou toda semana no shopping? Por que, que eu preciso comprar tanto remédio? Por que, que eu preciso comprar mais uma pasta de dente? Mas por que, que eu preciso comprar mais um cachecol se eu tenho dois? Então, a gente percebe esse capitalismo. Né? Sobre o shopping voltando, assim... Tinha que. Porque a vacina pode ser que leve um ano. Eu fico, imagina um shopping igual aqui shopping Barigui, shopping Pátio Batel, shopping Curitiba, shopping Palladium. Eu, eu, eu fico até agoniado de imaginar, rapaz, o que, que esses caras. Quando é que eles vão começar? Porque também não começa mais. Não volta. Eu não vou voltar para shopping. Eu. Eu sou um exemplo. Eu não vou para shopping mais. Não me sinto bem. E fui no shopping, aí eu me senti. Eu estava no meio do 10%. Já que você falou que, que a, queda, foram. a queda... Mas o 10% fica com vergonha. Porque isso fica correndo no shopping igual uma barata tonta. Eu fui de uma loja para outra correndo, parecia uma maratona. Porque eu não quero <risos> ficar assim... Para sair dando... o quanto antes. Não, eu não quero ficar dando moleza no shopping. Não, não quero que eu, que eu não quero dar o, a, a sorte para o né? Covid. Eu quero dar azar para ele. Eu quero que ele não me pegue. Então a história do shopping é muito forte. Eu acho que deveriam... Eu não sei, mas eu se eu fosse... Esses caras têm que ter uma ideia, falar com o Rafael Greca. Você tem que pegar algumas ruas da madrugada, abrir meu, comércio da meia-noite às 5 da manhã e colocar na rua, alguma coisa ir pra rua. Vai ter que ir pra rua, não tem jeito. Eu compraria uma roupa no frio de madrugada no shopping, shopping Parque Barigui, nome do shopping, mais ou menos. Não, acho que Parque Barigui. É Parque Barigui, shopping lá externo. Coloca umas tendas, o que que aqui, aqui é tênis. O que, que vende aí? Aqui vende cueca, o que que vende? Aqui vende óculos, eu ia lá comprar, mas eu não vou dentro de uma loja fechada, então essa história de você tem que pensar na vida na rua e não a vida dentro de um shopping, então é o momento de pensar, não, não vou mais para a academia, não vai, vai correr na rua, não tem que jeito, não vai correr mais na esteira, ah, eu vou fazer um programa com meus filhos no cinema, não, você não vai, você vai fazer um piquenique sábado de manhã, você vai ser muito mais saudável, você vai fazer, você vai fazer um churrasco, então eu acho que a pandemia também traz essa coisa da gente viver mais para fora e viver com menos. Eu nunca mais comprei nada, para mim particularmente. Roupa, ah, roupa, carro que eu acabei de dizer para você, relógio. A ah, única coisa que eu gasto mais, que eu percebo, é farmácia. E daí farmácia e supermercado, a gente gasta mais.
1: Acaba gastando mais nos que são mercado, os não. Não, não, obrigatórios. Mercado, né?
0: não, não, mercado, os caras estão me esfolando. <risos> eu fui comprar esse tipo dia crisp crispe de coco lá. Aí amendoim que eu não precisava mais. Aí eu fui comprar um queijo golda. Eu não precisava comprar. Aí eu compro ricota. Mas se eu não for, eu não compro. Mas o mercado, como você é obrigado aí Aí você fica comprando coisas que você não compra. Você comp... tem
1: toda aquela energia represada. Coisas, coisas que você não compra no dia a dia. <risos> aquela energia de, de consumo represada solta tudo no supermercado, né? Bom, 7 horas e 45 minutos, a gente vai para o intervalo e já voltamos com mais teneus. 7 horas 47 minutos, o Paraná registrou ontem 24 mortes pela Covid-19 e 918 novos diagnósticos da doença. No total, são 20.516 casos no estado, 586 mortes. Curitiba e Cascavel são os municípios com o maior número de infectados. No Brasil, foram registradas 552 mortes em 24 horas e 30.476 novos casos. O total de mortos no Brasil chegou a 57.622 e o de diagnósticos 1.344.143. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 55% dos pacientes estão curados no país. O número total está em 733.848.
0: É uma Covid que acabou pegando, né? Pegou aí o Mato Grosso, pegou o Paraná, é... é uma Covid que vai um pouco mais longe, né? Ontem eu vi uma matéria muito interessante é, dos países que já saíram, porque o Brasil não fez o lockdown que deveria fazer. Ele fechou as portas bem cedo, mas ele fechou, mas deixou uma fresta. Então a, então a gente vai pagar muito por essa falta de liderança de um ministro, né? Dessa fala direta, de uma fala sincera de uma fala verdadeira, ah, então pode ser que ela se estenda muito, não vai ser uma grande curva, mas vai ficar matando como fosse conta gota, com é uma coisa muito chata, muito triste, ele não, não vai ser resolvido de um dia para o outro e vai continuar nessa pegadinha muito longe e muita gente acha que é a segunda onda, não é a segunda onda, não é a primeira onda da pandemia, mas porém um pouco mais esticada que as pandemias em outros países.
1: Existe aquele critério, Marcelo, que a gente citou desde o começo da pandemia, de número de curados e o percentual que representa é, com relação ao número de, de pacientes infectados né, em 24 horas. Me lembro que logo no começo, na Europa, na Itália, se fez esse cálculo diário é, e quando o percentual passou de 50% se dizia, o pico chegou e já começou a descer a curva. A gente agora tem que começar a observar é, essa realidade nas 24 é. horas. Vamos fazer isso diariamente essa Boa. semana, para a gente ter um termômetro de é, que então, fase assim, estamos, 50... né,
0: se você tem um milhão de infectados, a hora que você tiver 500 mil já resolvidos
1: Não, então, nós estamos no Brasil com 55% de pacientes ah. curados então, então possivelmente o pico já foi
0: A sensação que daqui para baixo pico, é, né? vai cair o, a, grande, a grande dificuldade de mexer no Brasil é porque o Brasil são 20 e poucos países Aí que está O Brasil é, ele, ele tem uma extensão estado, né? territorial Não, e outra coisa, ele tem várias estações Então aqui sexta-feira vai estar tá um grau é capaz que no Acre esteja 20, no Acre esteja 28. Então a temperatura tem várias estações porque é um país que sai lá do Equador e vai igual ao polo, né? Passa aqui pelo Trópico de Capricórnio, né? Então essa história que tem é muito extenso o país, a gente tem ah, e o vírus vai chegando, por incrível que pareça, em velocidades diferentes, em mutações diferentes. Então, ele, então é isso que eu falei que está dando um olé na ciência, né? Ninguém sabe muito bem como chegar. Mas é, é, assim, Cascavel me impressionou, os números que você mandou para mim de madrugada, me impressionou muito, porque é uma cidade pequena, rapaz, tudo bem, Curitiba é uma capital, tem 2 milhões de habitantes, é uma cidade que muita gente de fora passa, tem rodoviária, tem ferroviária, tem, fer tem trem, tem avião, mas ah, os dados de Cascavel são assustadores, ainda bem que pelo menos tem lá, né, um hospital de campanha, né.
1: São sete horas e cinquenta minutos e um canal de ajuda criado pela selepar para ensinar pessoas com pouca afinidade com a tecnologia a se virar na pandemia, já está contabilizando 2 mil solicitações e 1.300 atendimentos durante a pandemia só no Paraná. Os 30 colaboradores do Tec Ajuda, Marçal, estão ajudando as pessoas de todo o estado a usar aplicativos de celular e acessar programas do governo como o auxílio emergencial e o cartão comida boa, aquele auxílio estadual de R$ 50,00 para a população de baixa renda. O principal público é o de idosos. Sem os cursos presenciais de inclusão de Digital, a CEDEPAR está oferecendo vídeos com dicas sobre o uso da tecnologia. O conteúdo vai de orientações sobre como fazer chamadas de vídeo no WhatsApp ou em outras plataformas como o Google Meet e Zoom. As aulas curtas sobre como salvar arquivos em nuvem ou pesquisar receitas e outras informações no Google. Os vídeos são compartilhados em grupos onde estão os cerca de 3 mil ex-alunos. O primeiro atendimento é feito pelo WhatsApp. De acordo com a reportagem da Gazeta do Povo, outras iniciativas têm sido criadas para ajudar esses idosos e um exemplo é o Vovotec, é o nome do programa. É uma plataforma online criada em abril pelo canal Tech, que é um site voltado à tecnologia. Nessa plataforma é disponibilizado um curso com 50 aulas, mas também, que é mais completo, mas também uma versão Pocket, reduzida, assim, que é gratuita. Para acessar esse conteúdo, é o canal Tech a barra Vovô Pocket. É o Obrigado. O Marquinhos da você <risos> também.
0: Eles estão rindo aqui no ar, sabe por quê? Não, porque eu sou Vovô Tech. Eu só fico aqui, você vê assim, minha sala aqui, meu, no Instituto tem tenho... um a única coisa que eu não abro é o meu iPad aqui, ó, nem o celular. O resto é só folha e papel. O iPad,
1: e... o iPad fica no, no, na embalagem. <risos> <O iPad> Fechado. <risos> Fechado. Ele aí. nem mexe. Eu nem
0: mexo Agora, tem... a
1: quantidade de papel e de jornal é em cima da mesa, <risos> revista, livro. Então, eu,
0: mas eu, vou, eu, eu descobri lá no café no The Coffee uma, uma, uma senhora chamada Fernanda, vai me arranjar um professor chamado Rafael. Ele tem. Ele é craque em tudo que é da Apple. Então, o iPad, o iPhone. Mas é, é interessante isso, porque, nossa, olha, eu tenho digo, Eu estou hoje com o meu celular aqui, ó estou com o meu relógio. Está marcando 11 horas e 2 minutos, eu tenho um Garmin aqui. Você pensa que desgraça, eu não sei arrumar. E daí, assim e eu, e eu não sei o que eu faço agora. Então, eu sei que no café tem lá o, o, o Dória, o Marlos Dória, que tem um, celular, tem um relógio desse. Então, eu vou lá tomar um café, eu vou dar um café para ele, para ele arrumar para mim. Então, assim, eu estou desde sexta-feira aqui com 11 h aqui escrito Sunday, que é domingo, dia 28. Então, é, é tão é ridículo. É verdade, eu estou
1: vendo daqui o 11 h é 3 no relógio. Mas <risos> falar nisso
0: é uma coisa interessante, que esse final de semana, que eu achei muito... Eu troço do politicamente correto que vai pegando no Brasil, que para mim é uma tristeza. Né? Ah, a história da morte do americano George Floyd né, gerou um cerco no mundo aos produtos considerados racistas ao redor do mundo. E o mesmo ocorreu no Brasil após a morte do menino Miguel Otávio e dos adolescentes João Pedro e Guilherme Guedes. Você acredita que o Bombril tem um produto chamado Crespinha? E eles acabaram, estavam há 60 anos já no, no, no lar dos, dos brasileiros que eu não conhecia, eles estão tirando do ar. Ah, na semana passada também a Johnson Johnson ah, deixou de vender loções de clareamento de pele como parte de suas linhas Neutrogena e Clear and Clear. E hoje de manhã o Lima da Souvenil. Olha, acredita isso? Paletas de cores com viés menos racista. Líder do setor de tinta, souvenil, altera nomes de tonalidades para evitar mensagens preconceituosas. Os demais nomes alterados são flor de, da pele agora é flor lilás. A pele delicada agora é branco quente. Pele de veludo agora é pêssego pálido. Pele macia é quase rosa. Pele de pêssego é rosa-laranja. Pele mulata virou lambari roxo. Pele bronzeada, cogumelo shitake, Nude, flor de cerejeira. Me impressionou isso. É, eu, eu, sou, eu sou contra isso. Eu sou a favor que fique. Preto é preco, branco é branco. Gordo é gordo, careca. E eu estava tão revoltado com isso antes que uma moça falou, assim, como é teu nome? Eu falei, cabeça de ovo. A menininha, nos oito anos, cabeça de ovo? Cabeça de ovo cabeça de ovo, ela ficava me chamando as pessoas assim, se sentindo mal, eu falei, não tem, isso não é preconceito, isso é um conceito, eu falei, criança tem conceito, né, se tiver uma pessoa sem braço, ou sem braço, né, com a barriga de fora, ou gordo, e a gente vive mais natural, e é verdade, e daí eu vi aquela felicidade daquela menininha me chamando de cabeça de ovo, eu falei, não, não, cabeça de ovo não, aeroporto de mosquito, aeroporto de mosquito, e ficou naquela história, então... Uma coisa impressionante, o que que esse I Can Brief, né? a morte desse senhor, desse negro, aconteceu nos Estados Unidos, o que, o que mudou o mundo. E tem mais uma também, estava até vendo aqui, a maior do mundo, eu acho, também vai mudar um pouco a L'Oreal, busca a operação mais verde, mas também já está mexendo nisso, qualquer produto que tenha alguma coisa a ver, que possa ter um racismo, vai ser mudado. Isso é uma nova tendência depois da pandemia.
1: São 7 horas e 56 minutos e a história de um curitibano que criou uma divisória para proteger os passageiros nos táxis e carros de aplicativo virou uma reportagem bem interessante no Portal Plural. O motorista de aplicativo Valdemir Bidega, de 56 anos, desenvolveu uma barreira transparente que é eficaz para isolar o motorista dos passageiros com segurança nos veículos, né? A gente sabe que no Uber, nos táxis, já está se usando apenas o motorista na frente, ninguém mais entra no banco da frente, e até, no máximo, dois passageiros no banco de trás, tendo a divisória... Fica, o isolamento fica garantido Ele fez 10 tentativas Do primeiro protótipo até a versão final Desse equipamento Que é removível e lavável Não é a primeira divisória, lógico A ser inventada para essa finalidade Mas o equipamento feito por aqui tem um material De melhor qualidade do que os modelos chineses Por exemplo, que já estão à venda no Brasil A versão do motorista é presa Nas laterais e também no teto Logo atrás dos bancos dianteiros do carro Com a venda da divisória Transparente, esse investimento aqui de Curitiba, pretende conseguir pagar as despesas da filha, que tem bolsa do ProUni e uma faculdade de medicina do interior do Paraná. Os ganhos como motorista do aplicativo não estão mais pagando as despesas da família, divididos com a esposa, que é professora da rede municipal de Curitiba. Então, uma história interessante, ele acabou inventando a divisória e está vendendo bem. Se Já vira, vendeu 20 unidades.
0: Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. É. é muito comum há muitos anos, na Inglaterra, em Londres, nos Estados Unidos, sim lá o táxi é dividido por uma placa de acrílico, né? Você é tanto em Londres, tanto também em Nova York, você passa o dinheiro por uma uma caixinha, como fosse aquela caixa de lixo que vira para dentro e vira para fora do, dos condomínios. Então você põe o dinheirinho para lá e para cá. Hoje já não é mais dinheiro, hoje é máquina, né? Você só digita teu número. Mas...
1: e provavelmente nem precisa, né? Porque pelos aplicativos de táxi ou de carona você nem precisa levar o cartão, porque você Agora já paga no muito, aplicativo, né? né? Mas
0: lá sempre teve, pelo menos há uns 30 anos. Ou acho que mais até. Tem essa divisória que é uma. Mas é muito mais para a tua privacidade privacidade do motorista, é muito pela segurança também. Então, eu acho que no Brasil deviam fazer. Um, claro que é muito legal essa ideia dele, mas tem que ser um pouco a coisa mais forte. Poderia ser uma coisa de acrílico. Como aquilo que separa, assim eu nunca andaram, eu já andei, mas não fui preso. Carro da polícia tem isso carro da polícia separa os Ainda policial Ainda bem que eu nunca estive numa viatura, é, o policial, o policial dos bandidos <risos> atrás, então, um pouco mais de força. Mas é, eu, não, eu, não, eu ando de táxi, sabe isso mas eu não sinto atrás, porque eu fico enjoado. Então, eu prefiro correr o risco de sentar na frente, vai os dois de máscara, mas... É,
1: janela aberta é importante, né?
0: Interessante isso no inverno. Isso é uma coisa muito interessante você estar falando, o um comportamento. Dificilmente um taxista, pelo menos comigo, anda de janela fechada.
1: E, é, e essa é a orientação, né? é bom a gente sempre reforçar, porque agora vai ser difícil de suportar, porque está muito frio mesmo, esse arzinho mais úmido nos últimos dias em Curitiba, mas a janela do carro tem que ficar aberta se está no aplicativo de carona ou no táxi, isso é bem importante. E
0: agora é interessante, porque agora também vai ter uma... A, eu acho que você fala da, da janela aberta, assim, acho que agora vai começar também as pessoas terem gripe, né? Eu fico impressionado como ninguém tosse perto de mim, ninguém, ninguém mais pegou gripe. É, ninguém mais pegou gripe.
1: São 7 horas e 59 minutos Já estamos Já terminando
0: Eu estou de costa, por isso não estou
1: vendo <risos> O T vai ficando por aqui Um bom início de semana para todo mundo Amanhã, pontualmente às 7, a gente está de volta com mais T -News. Boa segunda-feira
0: Beijo